0: Συμβαίνει με την Ταϊβάν, γιατί είναι τόσο σημαντική για τον υπόλοιπο κόσμο και γιατί η επίσκεψη τη προέδρου τη Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων να αν στην Ταϊπαίη προκάλεσε πραγματικά πολιτικό σεισμό. Ο δόχτο Γιώργο Τζόγουλο, κύριο ερευνητή στο ELAMET, θα μα ακολουθήσει να κατανοήσουμε την υπόθεση τη Ταϊβάν, τη σχέση τη με την Κίνα και τι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά και γενικότερα με τη Δύση. Δόχτο Τζογόπουλο θα ήθελα να ξεκινήσω με το πολύ απλό ερώτημα πού βρίσκεται τελικά αυτό το Μυσί, πόσο κοντά είναι και πόσο μακριά μάλλον από την Κίνα και βρισκόταν πάντα σχεδόν υπό κινέζικο έλεγχο, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες μαζί δίνει μια ευκαιρία να δούμε ιστορικά τη σημασία της Ταϊβάν για την Κίνα αλλά και για τις Ηνωμένε πολιτίες. Αυτό το οποίο συνέβη πρακτικά μετά το τέλος του κινέζικου εμφυλίου πολέμου όπου κέρδισαν οι κομμουνιστές ήταν ότι οι αντίπαλοι τους δηλαδή το Kuomintang, εγκαταστάθηκαν στην Ταϊβάν και με τα τότε δεδομένα τα οποία υπήρχαν η Ταϊβάν είχε τη θέση της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη. Όταν οι Ηνωμένε Πολιτείες και Κίνα αποφάσισαν να έρθουν πιο κοντά και να συνάψουν διπλωματικές σχέσεις το 1971-72 έγινε η τεράστια αλλαγή βάσει της οποίας οι Ηνωμένε Πολιτείε θα να αποκτήσουν τη στήριξη της Κίνας της Λαϊκή δημοκρατίας της Κίνας κατά της Σοβιετικής Ένωσης, με αντάλλαγμα να αναγνωρίσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας ως μοναδική εκπρόσωπο της ε, Κίνας. Έτσι λοιπόν η Ταϊβάν έχασε την, ε, την έδρα της στα Ηνωμένα Έθνη, την απέκτησε η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και έκτοτε η αρχή της Μία Κίνας είναι το βασικό θεμέλιο το οποίο καθορίζει τις συνομερικανικέ σχέσεις αλλά και γενικότερα τις σχέσεις μεταξύ λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας και Δύσης. Το πρόβλημα ωστόσο το οποίο υπάρχει είναι ότι παρόλο που η αρχή της μια Κίνας είναι το βασικό θεμέλιο, δεν έχει ε, ρυθμιστεί το ζήτημα της Ταϊβάν σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη επανένωσή της με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Και εδώ ακριβώς είναι που υπάρχει το πρόβλημα, διότι από τη μία πλευρά η Κίνα λέει ότι είναι διατεθειμένη ακόμα και με μέσα να το πετύχει και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θέλουν την αλλαγή του στάτου κβο είτε από την πλευρά τη Ταϊβάν είτε από την πλευρά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
0: Άλλαξε, εκτιμάτε εσεί, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων που αναγνώριζε τελικά μόνο μία Κίνα με την έννοια τη επίσκεψη. Το θέτω αυτό γιατί ήταν και ουσιαστική, δεν ήταν μόνο ε, του φαίνεστε η, η επίσκεψη της Νάντσης Φελόζης στην, στην, στην Ταϊπέι. Εκτιμάται λοιπόν και να βάλουμε εδώ και τον πόλεμο στην Ουκρανία ότι έτσι όπω εξελίσσεται η διεθνή συγκυρία αλλάζουν πολιτική οι Αμερικάνοι, οι Ινωμένες Πολιτείες. Νομίζω αυτή
1: είναι η πιο σημαντική ερώτηση την οποία κάνετε και
0: έχει πολύ μεγάλη σημασία που αναφέρεται
1: και τη λέξη φαίνεστε γιατί πραγματικά η κρίση η οποία συνεχίζεται δεν αφορά την επίσκεψη αυτή καθεαυτή ενός προσώπου πολύ σημαντικού του τρίτου στην κατάταξη των ΗΠΑ ω προ την ισχύ και θεσμικά μιλώντας στην Ταϊβάν, αλλά αφορά το αν και κατά πόσο η συγκεκριμένη επίσκεψη επί της ουσίας, συνάδει με μια καινούργια αμερικανική πολιτική η οποία ενδεχομένως να αμφισβητεί την αρχή της μιας Κίνας. Αυτό το οποίο λένε οι Ηνωμένε Πολιτείε επισήμω είναι ότι δεν αλλάζει η πολιτική τους, αλλά προφανώς αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι καθώς η Κίνα ανεβαίνει, οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι απειλούνται και προσπαθούν να ακολουθήσουν μια πολιτική τέτοια που θα περιορίσει την αισχύ της Κίνας μέσω μακροπρόθεσμα. Και προφανώς η έμφαση την οποία αποδίδουν στην Ταϊβάν μεταξύ άλλων ε, εντάσσεται σε αυτή ακριβώς την στρατηγική. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Κίνα δεν το αποδέχεται, αλλά το γεγονός ότι δεν το αποδέχεται δεν σημαίνει ότι μπορεί να δώσει από μόνη λύση στο πρόβλημα της επανένωση. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε. Είναι δηλαδή το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο έχει ιστορικά πολύ μεγάλη σημασία και για την Κίνα και για τις Ηνωμένε Πολιτείες, το οποίο προστίθεται σε μια περίοδο έντασης των συνοαμερικανικών σχέσεων, όπως έχουν αρχίσει να επιδεινώνονται από την εποχή της διακυβέρνησης του Τραμπ και προφανώς τα καινούργια δεδομένα τα οποία δημιουργούνται με την Ουκρανική κρίση δημιουργούν πολύ μεγάλη φοβία για έναν ενδεχόμενο δεύτερο πόλεμο ο οποίος ενδεχομένως θα είναι και καταστροφικός για την ανθρωπότητα.
0: Στη φάση που βρισκόμαστε και εφόσον έχουμε δει τον πόλεμο στην Ουκρανία, την, την επίθεση της Ρωσίας, ε, μπορούμε πια να το αποκλείσουμε ε, το Πεκίνο θα προχωρούσε πραγματικά. Θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια στρατιωτική επίθεση εναντίον τη Ταϊβάν, και εκεί να, και, να εμπλακούν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, δόκτωρ Τζογόπουλε. Είναι ένα σενάριο, μα το περιγράψετε κι εσεί τώρα, πολύ εφιαλτικό θα έλεγα. Είναι ένα σενάριο όμω, τέτοιου τύπου σενάρια πια πολεμικά, με τον παραδοσιακό πόλεμο, είναι σενάριο που μπορούμε να τα αποκλείσουμε από εδώ και πέρα.
1: Να πούμε πρώτα πρώτα τι λένε οι ίδιε οι Ηνωμένε Πολιτείε για το συγκεκριμένο. Γενικά η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων βασίζεται σε μια στρατηγική αμφισημία, έτσι την ορίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό δηλαδή πρακτικά σημαίνει ιστορικά ότι αν και οι Ηνωμένε Πολιτείε αναγνωρίζουν την αρχή τη μία Κίνα, ταυτόχρονα και με σχετικό νόμο που έχει περάσει το Κογκρέσο από το 1979, είναι διατεθειμένες να υποστηρίζουν και στρατιωτικά την Ταϊβάν. Ο σκοπός των ΗΠΑ τώρα είναι να μην δημιουργηθεί μια κατάσταση τέτοια όπου θα είναι εύκολο για την Κίνα να προχωρήσει σε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά της ΤΑΙΒΑΝ, εισβολή δηλαδή με λίγα λόγια και να φέρει τον νησί υπό την... τον έλεγχο και την κατοχή της με στρατιωτικά μέσα. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό ακριβώς πάνω στην πολιτική Τη στρατηγική αυτονομίας είναι ότι και ο ίδιο ο πρόεδρος Biden έχει πει ότι σε περίπτωση πολέμου, σε περίπτωση που ξεκινήσει ένα πόλεμο από την πλευρά τη Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ενδεχομένω να αποτελέσουν τμήμα αυτού του πολέμου, να εμπλακούν δηλαδή ενεργά. Πράγμα το οποίο θα έχει προφανώ καταστροφικά αποτελέσματα για την ανθρωπότητα, γιατί θα σηματοδοτήσει έναν πόλεμο όχι μεταξύ Κίνα και Ταϊβάν, αλλά έναν πόλεμο μεταξύ Κίνα και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα σε ό,τι αφορά και την πολιτική της Κίνας, διάβασα με πολύ προσοχή την τελευταία λευκή βίβλο την οποία εξέδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόζης στην Ταϊβάν. Υπάρχει το ενδεχόμενο στρατιωτική διαχείρισης του προβλήματος εισβολής δηλαδή. Αλλά ω τελευταία εναλλακτική, έτσι το ορίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα, προτεραιότητα για το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα είναι η ειρηνική επανένωση με την Ταϊβάν. Αυτό το οποίο λέει είναι ότι θα χρησιμοποιήσει ένοπλη σε περίπτωση που οι αρχέ τη Ταϊβάν επιλέξουν την απόσχηση ή σε περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν ολοκληρωτικά και αμφισβητηθεί επί τη ουσία η αρχή τη μία Κίνα. Η άποψή μου είναι ότι δεν θα θελήσει. Κίνα, να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο, διότι ε, η όλη της ανάπτυξη, ιδίως από το 1978-1979 και μετά, βασίζεται στην ένταξή της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές οικονομικό σύστημα. Αν ε, επιλέξει τον δρόμο της ε, στρατιωτικής ε, διαχείρισης της ε, κρίσης, παρόλο που τα δεδομένα δεν είναι ίδια με την Ουκρανία, οπωσδήποτε θα επιβληθούν κυρώσεις, θα απομονωθεί από το διεθνέ οικονομικό σύστημα και δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο ευνοεί το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνας. Χωρί αυτό να σημαίνει, όπω μα δείχνει έτσι και η περίπτωση τη Ουκρανίας, ότι είναι κάτι το οποίο αποκλείουμε. Νομίζω ότι εισερχόμαστε σε μια καινούργια κρίση, την οποία ε, τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να παρακολουθούμε
0: πολύ προσεκτικά. Ελπίζοντα να μην φτάσουν βέβαια τα πράγματα στα άκρα. Η επόμενη ερώτησή μου είναι γιατί η Ταϊβάν είναι τόσο σημαντική για όλο τον κόσμο, Τι είναι αυτό που κάνει την Ταϊβάν τόσο ε, τόσο σημαντική. Θα έλεγε κανένας ότι είναι ένα νησί που βρίσκεται πολύ κοντά στην, στην Κίνα, ε, όμως έχω την αίσθηση, και αυτό θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, γιατί νομίζω ότι ο, ο πολύ κόσμο κόσμος ε, δεν το έχει κατανοήσει. Ε, δεν έχει κατανοήσει τη σημασία της Ταϊβάν, ε, Δόκτωρ τσοχόπουλε.
1: Η σημασία της Ταϊβάν είναι ε, ε, ιστορικά πολύ μεγάλη και για τις ε, ε, Ηνωμένε Πολιτείες, αλλά πρωτίστως για την Κίνα. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, και εγώ το έχω κάνει σε όλη μου την προσπάθεια ανάλυση τη Κίνα και στο τελευταίο μου βιβλίο, είναι να δω τι έχουν συζητήσει Αμερικανοί και Κινέζοι διπλωμάτε και πολιτικοί με βάση έγγραφα τα οποία δημοσιεύονται. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι οι Κινέζοι από τη δική του πλευρά δίνουν έμφαση αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το θέμα όταν μιλάνε με του Αμερικανού. Αυτό δηλαδή το οποίο λένε είναι ότι η Ταϊβάν είναι θέμα εσωτερικό για την Κίνα κυρίως για λόγους στρατηγικής ασφάλειας θα το έλεγα υπό την έννοια ότι ε, αν ελέγξουν την Ταϊβάν προφανώς θα μπορέσουν να ε, επεκτείνουν και την επιρροή τους στην περιοχή την ίδια στιγμή που οι Πολιτείε προφανώς θα χάσουν από τη στιγμή που ε, βάσει του νόμου του 1979 ε, παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στην ε, Ταϊβάν. Αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και προστίθεται στο ιστορικό πλαίσιο το γεγονός ότι η Ταϊβάν είναι μια εξαιρετικά πετυχημένη οικονομία η οποία έχει αναπτυχθεί με δημοκρατικά κριτήρια και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή η επιτυχία της Ταϊβάν βασίζεται σε ένα μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο δεν είναι κομμουνιστικό παρόλο που στην Ταϊβάν ζουν Κινέζοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας όταν αναλύουμε το ζήτημα της Ταϊβάν και το οποίο σχετίζεται με την επιτυχία της οικονομίας της Ταϊβάν αλλά και με την επιτυχία της ιδίως στο τεχνολογικό πεδίο λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων ότι στην Ταϊβάν υπάρχει έτσι μια εταιρεία η οποία παράγει αυτά του λεγόμενους ημιαγωγούς, τα semiconductors, όπως λέγονται στα αγγλικά που είναι κρίσιμα τεχνολογικά εργαλεία Με σκοπό την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία στην καινούργια εποχή. Η στρατηγική λοιπόν ιστορική σημασία τη Ταϊβάν μαζί με την οικονομική τεχνολογική τη σημασία εξηγούν το λόγο για τον οποίο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνοαμερικανική κρίση.
0: Η η Ταϊβάν, κάτω από αυτό το το λίγο παράδοξο θα έλεγα πλαίσιο, λειτουργεί όμω ανεξάρτητα. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζωγόπουλε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μα το είπατε ότι είναι δημοκρατία, ζουν στην Ταϊβάν. Κινέζι και αναπτύσσεται ε, ανεξάρτητα και ελεύθερα όπως εκείνη ε, θέλει. Δηλαδή διαχειρίζεται τα τουικό οίκου της μόνης της.
1: Ε, Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Ε, αλλά επειδή η, η, η συνοαμερικανική συμφιλίωση και η, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων ε, το 1971-72, δηλαδή πριν από 50 χρόνια, βασίστηκε στην αρχή της μίας Κίνας, αυτό το οποίο συμφωνήθηκε τότε ήταν ότι η Κίνα θα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει προς την ενοποίηση με την Ταϊβάν, αλλά υπό τον όρο να μην γίνει αυτό με στρατιωτικά μέσα. Καθώς λοιπόν η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν εισέλθει σε αυτή την τεράστια περίοδο αντιπαράθεσης εδώ και περίπου πέντε χρόνια, και από τη στιγμή που η Κίνα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο άσκηση στρατιωτικής βίας εναντίον της Ταϊβάν, τα πράγματα ενδεχομένως να φτάσουν στα άκρα. Δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν θα απέρριπταν μία ειρηνική επανένωση της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας με την Ταϊβάν. Αυτό το οποίο θα απέρριπταν είναι μία επανένωση με στρατιωτικά μέσα. Και αυτή είναι η τεράστια δυσκολία η οποία υπάρχει σε ό,τι αφορά το μέλλον, αλλά σε ό,τι αφορά και την αποδοχή της κατάστασης από του ίδιου τους
0: γιατί για να συμβεί αυτή η ειρηνική επανένωση θα πρέπει να, να το ζητήσει η Ταϊβάν, να το ζητήσουν οι πολίτες της Ταϊβάν.
1: Νομίζω κάνετε μια πάρα πολύ καλή ερώτηση εδώ και, και, και μου δίνετε την ευκαιρία ε, να αναλύσουμε την κατάσταση και από το πρίσμα των ανθρώπων που ζουν στο νησί. Έτσι, γιατί ε, ε, εμείς το αναλύουμε από την οπτική της αντιπαράθεσης ΗΠΑ Κίνας αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο νησί και οι οποίοι σίγουρα δεν θέλουν πόλεμο είναι οι Ταϊβανέζοι. Και βλέπουν αυτή τη στιγμή από τη μία πλευρά του Κινέζου να λένε ότι δεν αποκλείουν τη χρησιμοποίηση ενόπλη βία και από την άλλη πλευρά του Αμερικανού να λένε ότι σε περίπτωση που ξεκινήσει ένα πόλεμο θα εμπλακούν οι ίδιοι στρατιωτικά. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, το πρώτο θύμα προφανώ θα είναι οι ίδιοι Ταϊβανέζοι πολίτε. Τώρα, τι δείχνουν οι δημοσκοπήσει και οι έρευνε οι οποίε έχουν γίνει. Δείχνουν ότι οι Ταϊβανέζοι πολίτε θέλουν συνέχιση του status quo που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι αυτό το status quo, ούτε επανένωση με την Κίνα, ούτε όμω και ανακήρυξη ανεξαρτησίας τη Ταϊβάν. Άρα λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει οπωσδήποτε να βρουν ένα modus vivendi, έτσι ώστε τα πράγματα να μην φτάσουν στα άκρα και να μην έχουμε ένα δεύτερο πόλεμο. Αυτή αυτή τη στιγμή είναι η ευθύνη τη κινέζικη και τη Αμερικανική ηγεσία. Προς δηλαδή, να μην έχουμε με έναν καινούριο πόλεμο, ο οποίος ενδεχομένως να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε καταστροφή.
0: Δόκτος Ζεγόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.